0: Linda de Radio Universidad y de la Facultad de Ingeniería. Bienvenido y bienvenida a un episodio más de nuestro programa Ingeniería del Siglo XXI. Quiero hacer extensivo un saludo de parte de la decana, la ingeniera Anabela Córdoba, quien agradece la sintonía que usted tiene hacia nuestros canales de comunicación. Gracias, gente hermosa del Día 92.1, por escucharnos todos los días, todos los días. Semanas a partir de las 14 horas, y también a usted que está viendo este live, muchísimas gracias por dejarnos sus comentarios. La verdad es que nos ayuda muchísimo también sus reacciones. Y lo más bonito es cuando usted nos ayuda a compartir este tipo de contenido porque estamos compartiendo con el mundo, valga la redundancia, estamos llevando esta información a muchas más personas. También quiero enviar y agradecer la sintonía de la gente hermosa de la comunidad internacional en Estados Unidos, México, en Sudamérica, que nos escuchan a través de nuestro canal de podcast. Gracias por esperar cada semana los episodios que traemos para ustedes. Nos estamos esforzando muchísimo por llevar contenido de calidad hacia eh, este, este este canal y, bueno y quiero comentarles que en este programa durante este mes estaremos abordando el tema de las maestrías de la escuela de postgrados de la Facultad de Ingeniería y vamos a arrancar esta esta nueva serie o esta nueva sección de promocionar estos espacios y estos estudios superiores y quiero comentarles que ya está por aquí nuestro invitado él es el maestro y coordinador de la maestría en recursos hidrológicos, lo estoy diciendo bien, verdad, gestión de recursos hidrogeológicos de la escuela de posgrado, el ingeniero y maestro Julio Luna. Bienvenido y bienvenido, bienvenido ingeniero a este espacio, es un gusto que nos acompañe.
1: Eh, muchas gracias, Gracie, muchas gracias por la invitación. Eh, con mucho gusto estamos aquí para, para dar información y para saludar a todos.
0: Gracias, Inge, saludamos ahí a todos, a la, a la gente que nos está viendo, y pues bueno, vamos a, vamos a entrar en materia, y me gustaría que nos pudiera poner, como nos dar unos antecedentes de, de este programa, ¿verdad?, para poder, en este caso, iniciar nuestra participación. Sí, eh, nos comenta un poquito sobre los antecedentes de este programa de posgrado, cómo fue, cómo, y cuándo fue creado, y cuáles son los objetivos que persigue.
1: Muy bien, este es un programa relativamente nuevo. Eh, dio inicio en el año 2019 y eh, con la primera cohorte de la Maestría en Gestión de Recursos Hidrogeológicos, eh, esta, este programa forma parte de un, de un proyecto grande eh, que se denomina Agua Futura. Agua Futura es un proyecto eh, eh, que tiene apoyo de Universidades de Italia, de la Agencia de Cooperación Italiana, del de Consejo Nacional de Investigación de Italia y del Instituto de Geociencias y Georrecursos. Bueno, eh, antes de del 2019 estuvimos trabajando en la estructuración del, del Pensum de Estudios. Es eh, de hacer mención que este... El pensum del estudios de la, de la maestría es exactamente el mismo que se está dictando en la Universidad del Salvador porque el apoyo italiano fue para ambas universidades. Entonces, en el 2019 iniciamos con la primera cohorte eh, con 25 estudiantes, los cuales estuvieron eh, exonerados de pagos, una forma como de, de beca, porque la cooperación italiana eh, apoyó financieramente el programa. Entonces eh, empezamos a, a trabajar en el 2019-2020 eh, la primera cohorte y ahora en el 2021 iniciamos una, una segunda cohorte. Esta segunda cohorte, y esperamos que las próximas eh, podamos desarrollarlas, pero ya dentro de la modalidad eh, de que, que promociona o con la que trabaja la escuela de estudios de posgrado, o sea, ya nos adaptamos completamente al sistema eh, de trabajo de la de la Escuela de Estudios de posgrado Y bueno, ahora esta, somos parte de, de, de una de las maestrías que se imparten en la escuela. Pero bueno, eh, como antecedente, tenemos esto, pero adicionalmente es ocasión de Mencionar que tenemos todavía el apoyo de, de Italia, incluso eh, aparte de la maestría se está realizando investigación. Entonces los profesores italianos han venido varias veces ya a tomar muestras en un sitio piloto en el que, que escogimos en, en Guatemala y de eso pues también se va a tener eh, algunas publicaciones. Eh, los estudiantes de, de la maestría, pues también, eh, digamos, de la primera cohorte del grupo de 25, logramos que 22 eh, tuvieran sus protocolos aprobados y de ellos en este momento, en el 2021, solamente se ha graduado una persona, pero consideramos que eh, 15 más o, o más o, o la totalidad Esperamos que, que se estén graduando eh, pronto eh, Quizá este tema de la, de la pandemia pues también nos afectó Porque como esta es una maestría de ciencias Tienen que hacer una investigación En la que tienen que salir al campo Tienen que tomar muestras de agua Tienen que interactuar con las comunidades Y, y la pandemia pues nos limitó esto eh, Si no consideramos que hubiéramos tenido muchos más eh, graduados, porque prácticamente eh, algunos ya ya eh, estamos hablando de que tienen el 90% del trabajo realizado. Sí.
0: Muchas gracias ingeniero. Sí, como como bien lo mencionó usted, esta es una maestría en, en ciencias, ¿verdad? Sin embargo, hablábamos siempre con el, con el Inge luna cuando nos ponemos a platicar eh, previo a las entrevistas que eh, a pesar de ser una maestría en ciencias tiene mucha relación con la comunidad y el impacto también es dirigido a la comunidad, ¿verdad? Es ese relacionamiento y eh, me recuerdo que en un en, en un episodio donde hablábamos sobre agua futura el año pasado, ¿verdad? Y que se recuerda, hablábamos de cómo eh, está, se da esa integración de diferentes profesionales en proyectos que tienen que ver, que tienen que ver con, con algo tan importante como los recursos. Hídricos Y justo a esto viene mi siguiente consulta, ingeniero. Quizá podamos hacer en este caso una, re, una reflexión y poner en contexto a las personas sobre la importancia de los recursos hídricos, hidrogeológicos, para que vean en este caso la importancia que tiene el estudio de este tipo de, de o, o, o capacitarnos, actualizarnos en este tipo de temas. Escuchamos, ingeniero.
1: Bien, eh, siempre hemos sabido que el agua es eh, esencial para la vida y eh, el programa de recursos hidrogeológicos eh, está orientado hacia la investigación de las aguas subterráneas. Eh, ¿Por qué ahora eh, estamos pensando en las aguas subterráneas? Lo que sucede es que, eh, lamentablemente, las aguas superficiales, digamos, ríos, lagos, y e Incluso hasta el, hasta el océano Nosotros los humanos nos hemos encargado de, de dañarlo, de contaminarlo En realidad eh, en Guatemala las fuentes superficiales de agua La mayoría están contaminadas eh, Cuando decimos esto es porque le hemos agregado sustancias eh, nocivas o en abundancia a los, a los cuerpos de agua entonces, eh, decimos, nuestros recursos eh, hídricos superficiales eh, ya están están en una fase bastante crítica, y entonces eh, pensamos en, los, en, en el agua subterránea, los recursos hidrogeológicos. Pero también uh, los recursos hidrogeológicos tienen otras componentes, otras características. Eh, casi siempre pensamos que al perforar un pozo el agua que vamos a obtener ahí va a ser agua potable y no necesariamente. Eh, ahí existen varios factores, incluso eh, las rocas que están rodeando, digamos, al, al agua para la formación del acuífero. Eh, en, la, en el acuífero ent, eh, eh, entran en contacto y... Eh, algunos elementos químicos de las rocas pueden ser eh, disueltos por el agua, pueden ser absorbidos, algunos podrían ser eh, dañinos para, para la salud. De hecho, hay digamos en estas zonas volcánicas podría haber algunos elementos que necesitarían removerse para, para poder utilizar el agua. Adicionalmente eh, digamos se ha hecho una una cubierta de, de concreto en las ciudades que impiden la infiltración. y Entonces, cada vez se están perforando pozos mucho más profundos. Eh, estamos llegando a, a niveles eh, en los cuales eh, se tienen otras, otras implicaciones. Por ejemplo, la, el bombeo del agua, mientras más profundo es más caro. O sea, hay muchas implicaciones... Eh, y muchas cosas que hay que tomar en cuenta eh, a la hora de pensar en los recursos hídricos subterráneos. Entonces todo esto es lo que nosotros vemos en la maestría. Eh, la, es, es esa preocupación. No solamente es de abrir agujeros para extraer el agua, sino también hay que tener un conocimiento del entorno para poder, eh, poder aprovecharlos. Eh, eficientemente. Eh, la maestría eh, está orientada no solo a, al conocimiento de las técnicas para, para la prospección del agua, sino también la gestión, el, la utilización eh, eficiente de, del agua y además eh, enfocado hacia la calidad del agua. Se tiene también ese, ese componente. Así que pensamos que es un es un programa bastante completo eh, y que ayudará a resolver eh, los problemas eh, de agua en Guatemala y en, la, y en la región centroamericana, porque, como decía, este es un, un proyecto mucho más amplio.
0: Muchas gracias, ingeniero. La verdad es que, como le decía, ponernos en contexto a conocer, en este caso, eh, la situación, ¿verdad? Usted lo acaba de describir de, de, de cómo, y bueno, esto no solo es en el país, ni en Centroamérica, ni en América Latina, sino que es una cuestión mundial, global, de cómo nos hemos encargado como seres humanos de de contaminar toda eh, la parte de, de, de las aguas, como decía usted, superficiales, ¿verdad? Y pues ante la necesidad de este vital líquido, pues tienen que generarse estrategias que nos ayuden a, a paliar estas estas crisis que no van a ser ahorita, inge sino que esto se proyecta una cuestión a futuro y creo que es muy bueno plantearnos eh, y, y eh, la especialización en este tipo de temas, ¿verdad? Hablando propiamente de la oferta académica, que, que en este caso hace este programa Usted nos mencionaba El hecho de que vamos a Aprender sobre la tecnificación Pero también la gestión eh, Como que son dos elementos ¿Desearía agregar algo más a este Tipo de, de, de Bondades que ofrece Este programa, ingeniero
1: Solo le eh, vamos a pedir Ahí está sí, <risa> sí. De hecho eh... Digamos, por ejemplo, nosotros tenemos eh, eh, tres grupos de cursos, podríamos decir. Unos eh, cursos muy técnicos, por ejemplo, eh, geofísica aplicada a la hidrogeología. La geofísica es, eh, es una eh, rama de la física que utiliza eh, las leyes de la física para la investigación de la Tierra. Y en este caso, hay métodos para eh, para poder hacer una prospección y ver a qué profundidad aproximadamente podríamos encontrar el recurso hídrico. O sea, son técnicas muy, muy especializadas, eh, las cuales nos, nos podrían decir, bueno, a cierta profundidad, hay agua, quizá no nos, no nos va a decir la calidad ni la cantidad, porque eso se va a lograr cuando se haga la perforación, pero sí, digamos, eh, tenemos ya una idea de dónde poder perforar un pozo. Eh, digamos, regularmente eh, las, las personas dicen, yo vivo aquí, eh, vivo en esta área, necesito agua, voy a perforar un pozo y no saben qué es lo que se van a encontrar. Entonces existen técnicas como para, para decir, bueno, que, cuál es el lugar más adecuado y qué es lo que podemos esperar. Y así, digamos, hay eh, otros cursos como hidrogeoquímica, que es ver eh, el tipo de roca, eh, la interacción con el agua. O sea, ahí hay, digamos, un grupo un grupo de eh, de cursos que son eminentemente técnicos. Luego tenemos oh, el otro grupo, que es eh, el grupo de cursos eh, sobre investigación. O sea, nosotros estamos tratando de que los estudiantes, desde que inician el programa, eh, in, eh, se pongan a pensar en cuál es la investigación que quieren realizar como tesis. O sea, y tratar eh, de definir algún tema. Son tres cursos de, de de investigación, seminarios de investigación. Decimos, en el primero definen un tema eh, preliminar, se les enseñan las técnicas y luego eh, los otros dos cursos, pues ya van orientados hacia hacer un protocolo y a completar la, la tesis. Eh, cuando cierran, eh, esperaríamos nosotros que ya tuvieran eh, la tesis en un porcentaje alto, más del 90% y ya solo les queden algunas algunas cuestiones que completar. Entonces, esa fue prácticamente la idea desde de un inicio. Eh, cuando nosotros eh, finalizamos con la primera cohorte, ya teníamos un, un grupo de estudiantes que tenían eh, protocolos aprobados y que durante el año eh, 2021, digamos que es esto, tenían que completar algunas cuestiones. Eh, pero como le decía... Eh, por el tema pandemia, pues se nos alargó. Bueno, ese sería un, un segundo grupo. Y un tercer grupo en donde eh, estamos incluyendo algunos temas como eh, temas sobre de género, digamos, en el, en el, en el agua, digamos, eh, o cómo gestionar eh, los recursos hídricos, cuáles son todos los actores que están dentro de una cuenca hidrográfica, eh, todos están utilizando agua para diversos fines, dependiendo el, el, el área del país en, en la que estemos. Eh, por ejemplo, tenemos algunos que utilizan agua para riego, otros para consumo humano, para industrias. Entonces, tenemos dentro de las áreas diferentes eh, actores, y cada uno eh, requiriendo agua eh, que la utilizan y que también después... Eh la en algunos casos la la vierten eh, nuevamente al, al ambiente, pero ya con otras condiciones entonces eh, tratamos de, de de ver eso también eh, cómo es la interacción de los de, de las eh, instituciones actores que necesitan el agua y cómo la devuelven al ambiente entonces es consideramos que es un, un programa bastante completo. Eh, que está orientado a resolver eh, un problemas integrales.
0: Okay. Sin lugar a dudas, sé que es un problema integral, ingeniero. Esto del tema de, del agua es una cuestión. De hecho, hemos estado haciendo muchos programas que tienen que ver con, con ello. Proyectos. De la, la, hace un, un mes estuvimos hablando con, con una ingeniera, la ingeniera Herrera, la Rufina Herrera, que nos hablaba acerca de de como a nivel pregrado también podemos eh, interesarnos por el tema del agua, ¿verdad? Ya hablaba del tratamiento de aguas residuales, ahora tenemos una maestría eh, en donde estamos analizando esos, esos recursos eh, hídricos, ¿verdad? En este caso, y a mí lo que me, me parece fascinante, ingeniero, es el tema de la investigación, porque... Todos pueden en este caso eh, elegir una línea diferente, sin embargo, el impacto que estas investigaciones tienen dentro de un espacio, dentro de una comunidad, dentro de una institución, realmente eh, es como ese, ese, creo yo, efecto dominó al final, ¿verdad? Repercute en varias personas, en varios países. O entonces creo que esto eh, de las, de, de las maestrías que son en ciencia, que a veces uno pues dice, eh, que las ve un poco más complicadas, pero al final yo creo que si tenemos los conocimientos técnicos, porque los tenemos que tener, ¿verdad, ingeniero? <risa> tenemos que tener ese, esos conocimientos técnicos, pero, pero bueno, el impacto al final es, es mucho más amplio y de beneficio para, para una comunidad, para investigaciones, para instituciones. Y, y hablando justamente de esto, Inge, eh, vamos a hablar acerca de eh, las competencias Yo creo que lo hemos mencionado eh, Pero aquí justo en este en este punto Me gustaría que nos contara sobre ese tipo de investigaciones ¿verdad? esas historias de éxito Porque yo me recuerdo que en, en, una, en una charla anterior Nos decía, y al principio nos lo ha dicho ahorita Que, eh, pues bueno todos eh, ya tienen muy avanzada su maestría, que, su, perdón, su tesis, y que lo que falta son como algunos elementos, ¿verdad? Pero la parte investigativa pues, ya está realizada. Si nos pudiera compartir, en este caso, dos historias de, de, de estudiantes de estas dos cohortes, sabemos que la pandemia, obviamente, pues nos vino como a... A plantear nuevas formas de hacer las cosas, no que las dejemos, no que no podamos hacerlas, sino eh, esa, ese ingenio y creatividad para poder replantearnos, ¿verdad? Si nos pudiera comentar cómo, a pesar de la pandemia, pues existen en este caso historias que ayudan y que pueden motivar a las personas a, a animarse a, a estudiar, en este caso, este tipo de, de estudio posgrado.
1: Muy bien. Eh, dentro del, del grupo de la primera cohorte de 2019-2020, pues tuvimos la participación de, de ingenieros de diferentes especialidades. y eh, eh, Digamos, esta maestría está orientada eh, a ingenieros civiles, a ingenieros agrónomos, ingenieros químicos, ingenieros en sistemas, hay, hay algunos, eh, licenciados en química, o sea... El, eh, digamos, el, el, eh, la maestría permite el ingreso de profesionales en diferentes áreas, de geólogos, eh, entonces eh, muchos de ellos eh, estaban trabajando en municipalidades o instituciones de gobierno, ONGs, eh, algunos también no estaban no, eh, digamos, no tenía, eh, eran recién graduados y pues estaban buscando una, una cierta orientación. Bueno, eh, digamos, las eh, la historias de éxito, sí, así como usted lo menciona, es eh, por ejemplo, eh, uno de los estudiantes, un geólogo, trabaja en una institución de gobierno, eh, al, digamos, al avanzar en la maestría, y, y por su digamos por eh, digamos por la experiencia que, que él tenía digamos y por, por la por su profesión logró involucrarse en un proyecto eh, internacional eh, apoyado por, eh, por España y están haciendo estudios eh, hidrogeológicos en en Guatemala entonces eh, Digamos, él eh, tuvo la posibilidad, digamos, de, de cambiar eh, su orientación y la maestría le brindó los conocimientos y, y ahora está, digamos, aplicándolos ya en un, en un gran proyecto con, con apoyo externo. Eh, algunos otros eh, eh, recién, recién graduados, pues ya están, están trabajando ya en instituciones de, de gobierno, municipalidades, eh, en aportando sus conocimientos para la solución de problemas eh, específicos en sus áreas de trabajo, digamos. Eh, esta es la, eh, la ventaja, digamos. Por ejemplo, trabajar en una municipalidad, la, una municipalidad pues tiene un, un espacio, un territorio definido en donde, como decíamos, el agua es una de, de las principales preocupaciones. Las municipalidades eh, deberían de brindar eh, agua sanitariamente segura y adicionalmente eh, sus vertidos deberían ser eh, también eh, controlados, eh, dando, dándoles tratamiento digamos, a, a las aguas residuales. Entonces eh, las municipalidades serían, digamos, una de las eh, instituciones que necesitarían este tipo de profesionales. Eh, adicionalmente, eh, los estudiantes pueden convertirse en consultores, en consultores privados, ya que eh, sabemos que eh, en las ciudades regularmente eh, cuando se hace una urbanización o algo siempre están pensando en cómo se va a eh, solucionar el problema del agua si es que no, digamos no se tiene un buen buen servicio municipal o, o digamos se tiene la la preocupación que que sea insuficiente o entonces eh, lo primero que se está pensando es en el tema de utilizar las aguas subterráneas. Entonces, eh, en realidad, los los estudiantes, y yo creo que también, cuando yo le digo que, que digamos, en el 2021, eh, no ha logrado eh, completar sus sus trabajos de investigación y que estamos esperando que lo hagan en los primeros meses del del año 2022, es porque eh, han ellos, de forma particular, han tenido mucho trabajo, o sea, han sido muy aceptados, han cambiado uh, su trabajo para estas áreas de, de hidrogeología y entonces eso también como me lo han expresado pues eso les ha limitado un poco su eh, su tiempo y, y digamos porque están ya ya dentro del dentro del área de trabajo dentro de la especialidad de Eh, de hidrogeología. Sí.
0: Así es, ingeniero. La verdad es que eh, estudiando la maestría y aplicándola completamente, dice ¿sí usted en este caso.
1: Mm, así es. Pues
0: la verdad es que qué bueno, porque va de la mano eh, en este caso. Y estoy segura que pues eh, ya, se, ya, ya encontrarán la manera de, de concluir esta parte, ¿verdad? pero sí que llegan avanzados muchos de sus proyectos y esto es muy bueno. Incluso muchos de ellos, como el ser ingeniero, pues ya fueron llevados a, a la realidad de aplicación dentro de, de sus áreas de trabajo. Les han permitido, en este caso, una oportunidad de crecimiento profesional e internacional, que, que nos comentaba en este caso eh, el Inge Luna. Muy bien, Inge, vamos ahí ya avanzando en, en, nuestra, en nuestra entrevista. Y... Eh, vamos a hablar acerca de eh, la metodología eh, que integra, en este caso, eh, este programa de posgrado, ¿verdad? ¿Cómo, cómo está estructurada esta metodología y, pues, si, si usted en este caso nos, nos pudiera nos pudiera compartir. Muchas
1: gracias. Claro que sí. Bueno, mira, eh, este programa eh, fue diseñado, digamos, para tener clases, clases teóricas, pero también eh, la, eh, digamos clases prácticas traba, eh, trabajos de campo eh, estamos eh, definitivamente digamos con este tema de la pandemia nosotros nos tuvimos que eh, pasar a dar clases virtuales lo cual eh, pues nos hizo cambiar y reflexionar digamos de de, de, de cómo podríamos eh, enfrentar esta eh, digamos esta, esta nueva esta nueva forma de enseñanza eh, pero tengo que comentar lo siguiente digamos eh, las clases teóricas son totalmente virtuales pero eh, nosotros incluso en estos en estos momentos estamos haciendo algunas actividades de campo con números restringidos de, de estudiantes, las hemos, las hemos puesto como optativas, eh, porque no queremos, eh, digamos, que, que se pongan en, en peligro ninguno de ellos, pero yo podría eh, comentarles lo siguiente. La semana pasada, eh, un pro, eh, profesor del curso de, se llama Hidrología y Limnología, eh, ellos están eh, enfocados en el estudio de los lagos La parte de, de la Y eh, eh, Tuvo la posibilidad de invitar a algunos alumnos Para ir a hacer una práctica en el lago de Atitlán eh, con la eh, AMSKLAE Que es la, la autoridad que maneja el, el lago de, de Atitlán Entonces eh, Como digo eh, nosotros tenemos ahora 25 estudiantes, lamentablemente digamos eh, no podemos manejar grup grupos tan grandes por este tema de pandemia, pero se da la oportunidad de que algunas eh, prácticas sí se puedan realizar. Algún grupo de estudiantes puede ir y se hace una grabación de, de la actividad y luego se les traslada a todos para que sepan, digamos, cómo cómo se puede realizar un, un trabajo de campo. Entonces, eso pensamos hacer prácticamente en, en todas las clases, que sea necesario tener un trabajo de campo. Y yo mencionaba eh, anteriormente el tema de geofísica, geofísica es una técnica. Eh, teóricamente se pueden enseñar virtualmente, pero eh, se está viendo la posibilidad, digamos, que se pueda hacer alguna... Alguna actividad en la que los estudiantes puedan ver los aparatos que se utilizan, eh, las técnicas de campo y luego ya el trabajo de, de gabinete, la interpretación, eso, eso, eso se puede hacer virtualmente. Pero, pero si sí tenemos, eh, digamos, esa forma de trabajo. Entonces podríamos decir que es una eh, un, un, un trabajo... Eh, híbrido o sea semipresencial eh, en donde algunas actividades que las consideramos esenciales eh, se hacen se hacen en campo okay.
0: muchas gracias ingeniero y bueno y la verdad es que esto yo creo que es un, un elemento importante al momento de plantearse estudiar esta maestría porque eh, lo tenemos que tomar en cuenta y como diría yo, qué bonito ensuciarnos las manos e ir a la parte práctica porque si bien la teoría eh, nos ayuda como a comprender todos estos conceptos llevados a la práctica, pues tenemos ese relacionamiento que es muy importante y que nos deja también muchísimas eh, experiencias y enseñanzas. Y este es otro elemento más por el que nosotros podríamos elegir esta maestría, ingeniero, la verdad. Sí porque a usted no le gustaría ir de, 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 de visitas técnicas por varios sitios que tengan, que en este caso eh, ese factor como lo es eh, turístico, porque al final Guatemala es preciosa en general.
1: Sí, claro, pues le comento, así eh, yo no pude asistir a esa visita, estaba invitado a ir a, a la visita, pero eh, digamos ahora tenemos eh, digamos tan, tantas ocupaciones que a veces no podemos no, no podemos atender eh, eh, digamos no la puedo atender porque también eh, como les digo fue opcional incluso fue entre semana entonces pero es algo bien gratificante ver que los estudiantes se interesan tanto por el programa eh, que están entusiasmados y que hacen eh, su mejor esfuerzo por, por participar. Eh, como digo, eh, no es, eh, digamos, este tipo de actividades no, no son totalmente obligatorias. Eh, ahora, con esta forma de trabajo, tenemos estudiantes de Chiquimula, Quetzaltenango, El Petén y de distintos lugares, y que esperaríamos que... Eh, poder hacer algunas actividades en, este sí. de, 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 en estos sitios, y entonces ellos van a tener la ventaja que van a, que van a estar ahí, pues. Eh, y, y digamos, muchas de las... Eh, de la, y usted sabe que, bueno, en, en ingeniería hay muchas cosas que tenemos que hacerlas... Eh, eh, presencialmente porque si no no se logra entender completamente el eh, digamos el, el, el trabajo que se está haciendo entonces eso es lo que estamos tratando de lograr eh, y vamos a hacerlo eh, ahorita el compromiso es las maestrías que inician virtualmente van a finalizar virtualmente o sea que efectivamente estamos pensando que en el año 2022 vamos a seguir Vamos a seguir trabajando con con el, con el grupo que ya tenemos, de la misma forma que hemos estado eh, trabajando. Uh -huh.
0: Sí, sí de, de, en este caso pues son eh, es un horario que, que se imparte los los días sábados, ¿verdad, ingeniero? Uh -huh. De 7 a 5 de la tarde, si no estoy mal.
1: Sí, de hecho, bueno, nosotros hemos eh, eh, hicimos algo, digamos, ahorita, eh, pero eso fue ya de acuerdo con los estudiantes. Eh, estamos impartiendo un curso de el día viernes de 18 a 21 horas entonces eh, y, y dos cursos eh, el día sábado de 7 a 10 y de 10 a 1 eh, el día sábado por la tarde pues eh, consideramos que los estudiantes siempre est bueno siempre están dedicando a hacer sus tareas y cosas porque eh, la maestría no es solamente bueno, ninguna maestría es eh, de, de llegar solo a las clases y, y después olvidarse, sino que va, tienen que estudiar toda la semana y toda el, y dedicarle tiempo. Eso sí, digamos, porque sí la eh, el nivel y la exigencia eh, del programa es bastante alto.
0: Así es, ingeniero, pero podríamos decir, y en este caso, que los días viernes tenemos un curso y los sábados para dosificar de una manera un poco más balanceada eh, el programa, ¿verdad?
1: Uh -huh. Pues eh, yo, yo creo que hay muchísimas, muchísimas cosas que decir de, de este programa. Yo prácticamente los, los, los invito a participar y... y ya sabemos que, digamos, el elemento agua es sumamente importante. Las preocupaciones ambientales que tenemos, las preocupaciones sociales también. Y entonces, esto el programa está diseñado para cubrir todas las áreas.
0: Así es, ingeniero. Yo creo que es un, un, un programa... Muy integral y sobre todo de mucha, de mucha relevancia e importancia significarnos en, en esto, especializarnos en esto, ¿verdad? Yo creo que es un plus extra sumado a que, bueno, compartimos El, el hecho de que la Universidad del de Salvador pues también eh, tiene el mismo programa y nos sumamos a esta iniciativa hay actores internacionales que estuvieron en, 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 el, desde en la creación y desarrollo de este proyecto, y bueno, también nos da como esa esa internacionalización pienso yo, ¿verdad?
1: Sí. Y, ah, ah, tal vez, perdón solo quería comentar sí, sí. respecto a eso eh, en el año eh, 2020 a principio eh, en el mes de febrero que todavía podíamos tener movilización, nosotros eh, tuvimos eh, una, un intercambio con, con la Universidad de Salvador, nos reunimos eh, en, en el lago de Ouija, que es el lago que es limítrofe entre Guatemala y El Salvador, ahí vinieron los 20, 25 estudiantes y sus profes, y algunos profesores de la Universidad de Salvador y estábamos también los eh, eh, estudiantes y profesores de, de aquí de San Carlos y eh, profesores de Italia, éramos un grupo bastante grande y ahí estuvimos varios días reunidos haciendo monitoreos en, en pozos, ríos, lagos de, de esa área, digamos que era accesible para los dos grupos. Entonces, este tipo de actividades fue, eh, fueron, digamos, muy, muy interesantes y, como digo, nosotros no hemos, eh, eh, digamos, eh, no hemos olvidado, digamos, eso. No hemos, eh, 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 quizá la palabra, digamos, no eh, la palabra más adecuada eh, quizás no sería no hemos rechazado digamos esa esa posibilidad eh, y pensamos que lo podríamos hacer en el futuro y eh, esperaríamos que, que a partir de del próximo año ya pudiéramos tener alguna actividad presencial y, y pudiéramos tener esos intercambios que están considerados dentro del dentro del gran proyecto agua futura y dentro de las maestrías
0: Muchísimas gracias, Inge, por, por esto, por este plus y por compartir en este caso la experiencia, esa interinstitucionalidad y conexión que se tiene, de, que tienen como beneficio de este programa. Bueno, hablemos ahora de, de los docentes. ¿Cómo está integrado en este caso eh, el, el claustro docente que imparte la, la maestría, Inge? Eh, la,
1: Los profesores de la maestría. Eh, bueno, son dos especialistas en las materias que edita. Ha tenido sus grados académicos de maestro o doctor fuera de Guatemala, eh, porque como es un, un tema nuevo, entonces sí, para tener docentes especializados necesitamos convocar a, a, estos, eh, eh, a estos profesionales que que tuvieron la oportunidad de, de estudiar fuera del país y, y tenemos eh, eh, grados de maestro doctorados para para cada una de las áreas yo siento que nuestra que nuestros docentes es nuestra carta de presentación eh, de, de la maestría, pues todos tienen un nivel eh, de formación bastante bueno. Eh, eso sí, son bastante exigentes también. Eh, eso, eso me consta porque al, digamos, ellos vienen educados de, de, de otras universidades eh, en programas posiblemente de tiempo completo, entonces ellos vienen con este mismo grado de exigencia, pero una gran capacidad.
0: Y lo que hay que aprovechar, Inge, porque la verdad claro. es que cuando la gente está se ha ido a formar en otros sitios, eh, regresa con, con un chip diferente, con una perspectiva, con unas metodologías de transferencia del conocimiento eh, mucho más innovadoras, ¿verdad? Y yo creo que estos son cosas que deben de aprovecharse por los estudiantes, es cambiar. Yo creo que cuando uno entra a una maestría debe dejar de lado el, la parte esta del de, de, de estudiante de pregrado y involucrarse en esa camisa profesional, en ese compartir con eh, temas y sobre todo eh, eh, profesionales, ¿verdad? Y actuar en, en este caso en ello así que, pues, y para, para muestra, el coordinador les diría yo de la maestría, que es alguien que tiene muchísima experiencia, lleva años, es el director del CESEM, ¿verdad? Si sí, ahí les recordamos ahí, por si ustedes no sabían, del tipo <ríe> del Inge Luna, que es, lleva muchísimos años trabajando en este tema. Eh, y pues bueno es ha sido el, el director de, de, de este centro por muchísimos años y gestionando una infinidad de proyectos creo que tienen en este caso eh, a grandes profesionales que pueden compartir y de quienes pueden aprovechar muchísimo. Así que, Inge, pues el tiempo se ha ido como agua entre las manos. A mí conversar con usted siempre se me hace un, un, un lujo, una experiencia muy bonita. Y espero que a la gente que nos esté viendo y nos esté escuchando también sea para ellos interesante. Finalmente, ¿por qué? Bueno, no finalmente, porque esta es nuestra penúltima pregunta. ¿Por qué debemos elegir este programa, ingeniero? Hemos hablado de bondades infinitas, pero si lo pudiéramos resumir, en este caso, ¿qué, qué le diría usted a nuestro posible aspirante a esta maestría?
1: Bien, primero piensen en el tema. Es un tema sumamente importante, algo vital para nosotros. Luego, eh, yo les diría, tenemos un buen grupo de profesionales, eh, tenemos un programa eh, que cubre no solamente el área técnica, sino también el área de gestión, el área de investigación y a usted acaba de mencionar algo ahorita. Sí, actualmente yo soy el director de CESEM, que es un centro eh, de investigación en el área de ciencias de la tierra en la Facultad de Ingeniería, y que eh, nosotros eh, también estamos dando apoyo a esta maestría. O sea, eh, tenemos eh, algunos equipos, tenemos materiales, tenemos eh, salones eh, acondicionados para dar clase, para hacer prácticas. Eh, entonces no, eh, nosotros como centro estamos apoyando esta maestría eh, siempre bajo las normativas de la Escuela de Estudios de Posgrado, pero sí es una una relación bastante bastante fuerte y eso hace que nuestro programa pues sea bastante sólido y bastante bien respaldado.
0: Sí, es ingeniero. Bueno, y ahora, bajo las medidas de seguridad por el tema del COVID, ¿verdad, Inge? Que tendría que siempre tener en cuenta. Eh, que, por cierto, si usted se ha vacunado, pues ya es tiempo que lo haga. Es un paréntesis, ¿verdad? Si usted es más profesional, ya vamos por los 18, 12 años. Yo creo que ya, si estamos en una maestría, ya llegó el tiempo para vacunarnos, ¿verdad, Inge? Que ya, que, que les hacemos la cordial invitación para que, pues, eh, Pueda hacer uso de él. Inge, para cerrar nuestra entrevista, eh, nos gustaría que um, pues aportáramos esas reflexiones finales sobre este programa y su impacto en el desarrollo del país, ¿verdad? Como, como nota de cierre para esta bonita entrevista que hemos tenido hoy.
1: Muchas gracias. Bueno, yo diría, eh, nuestro país eh, es rico en agua. Nosotros tenemos eh, precipitaciones suficientes en todo el país a veces también excesivas en muy pocos lugares del país eh, podemos eh, podríamos estar pensando en escasez eh, pero lo que sucede es de que nuestro ciclo hidrológico eh, lo nosotros los humanos lo hemos ya transformado eh, digamos ya no es el ciclo hidrológico natural, sino que nosotros al utilizar el agua estamos transformándola, estamos eh, cambiando sus características y no la estamos devolviendo al entorno de la manera que la recibimos. Entonces, este programa, gestión de recursos hidrogeológicos, que también incluye algunos componentes de agua superficial, Permite eh, eh, conocer las técnicas para el manejo adecuado del recurso hídrico. Eh, estamos eh, eh, considerando, digamos, no solamente la cantidad, la calidad, sino también las características de, del medio como que están modificando esta, esta calidad del agua. Eh, yo diría que es una preocupación eh, de todos, no solamente de los especialistas, sino de, de todos los usuarios en mantener este recurso eh, de la forma en que sea adecuada para su uso eh, para todos los, para en todos los medios, en, todos los, en todas las necesidades. Así que yo los invitaría a participar en el programa pensando principalmente en nuestras necesidades y en el cuidado del, del medio ambiente Muchas gracias
0: A usted ingeniero, muy bonita reflexión, que aprendamos de, de, de las lecciones aprendidas de lo que ha pasado durante pues este tiempo que en el que eh, hemos contribuido a la contaminación de esas aguas superficiales que no nos pase lo mismo, dice el ingeniero con las aguas subterráneas aprendamos Concienticémonos, especialicémonos en, 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 en este caso, en, si somos profesionales, futuros eh, maestros, eh, en la correcta gestión de este, de este recurso, ¿verdad? Para que no nos pase lo mismo, ¿verdad? Que podamos empezar a hacerlo bien desde el inicio, diría yo, ¿no? que podamos en este caso plantearnos, que es mejor. Eh, desde, desde un inicio y, y sobre todo, eh, ser éticos en ese sentido, que yo creo que es algo que está implícito en cualquier programa de posgrado de nuestra eh, casa de estudios, de nuestra unidad académica, que es la Facultad de Ingeniería, porque aunque usted se pague estos estudios, pues ya lleva eso, ¿verdad, Inge?, de, de colaborar y de hacer de este mundo algo mejor a través de sus conocimientos.
1: Efectivamente, y muchas gracias por, por la entrevista, muchas gracias Gracie, saludos a todos y, y cuídense mucho.
0: Así es, ingeniero. Muchas gracias a, a usted que nos ha seguido hasta el final de este programa. Le invitamos a que siga pendiente de nuestros contenidos a través de las redes sociales. U en este caso, USAC Facultad de Ingeniería, Universidad 92.1. Nuestro canal de podcast lo puede encontrar en la plataforma de Spotify. Usted solo pone Franja Radio Alfusa y allí puede encontrar todos nuestros episodios. Y también a usted gente hermosa del Día del 92.1. Gracias por no haber movido ese botón y escucharnos hasta el final de este programa. Les saludo Gracie Calderón, los espero en un próximo programa. Hasta pronto.